0: Siendo en, en, y entonces, eh, uh, en el canal, entonces, No, eh, ¿no, no ha empezado a transmitir.
1: No se ha empezado a transmitir, correcto. Listo, buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias por, por acompañarnos en en esta edición de la revista Libertad en Vivo. Eh, nuestra lista, nuestra revista se anuncia en eh, sí. las páginas de Libertad Primero, CR, y en Free, que es sí. el Frente Emprendedor. Eh, ayer sí, sí. Eh, empezamos sí. con este proyecto de Libertad Primero, eh, con una sesión muy interesante que era sí. un poquito de mitos y leyendas de los costarricenses, y, y realmente estuvo bastante rico porque pudimos eh, compartir, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer una analogía de todas las historias, ¿verdad? De la segua y el cadejo, y, y, y cómo realmente también en la política y en cuanto a las ideas liberales existen un montón de mitos y temas que queremos a través de esta revista ir desmitificando, aclarando y demás. Entonces los jueves eh, traemos panelistas, conversamos un poco sobre diferentes temas asociados a, a la libertad, y el objetivo es definitivamente educar a la gente eh, del por qué realmente este, la libertad es lo que, lo que, lo que todos queremos y, y los viernes tenemos un espacio para traer diferentes referentes de la política nacional y conocer su pensamiento y su propuesta para sacar adelante en el país. Hoy tenemos un, un invitado de lujo, el licenciado Mario Redondo Coveda, quien ha sido dos veces diputado, fue candidato presidencial eh, por eh, el Partido Alianza Democrática Cristiana, y hoy ha sido elegido eh, popularmente como alcalde del Cantón Central eh, de Cartago. Don Mario, de verdad que este, nos honra su presencia hoy y le damos este, la bienvenida. Muchas gracias, de verdad, por, por aceptar la invitación a, a este espacio que es Por y para la Libertad, y estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Don Mario.
2: Bueno, muchísimas gracias. El, el agradecido soy yo, más bien encantado de, de estar con ustedes en esta tarde noche, lluviosa acá por Cartago no sé cómo estará allá en San José me parece que... Muy lluvioso No debe estar muy diferente <risa> por las circunstancias en las que estamos pero aquí estamos a las órdenes a ver si, si nos calentamos un poquito conversando
1: Sí, quiero presentar a Rafael López también, amigo y, y, y compañero acá de, de moderación Rafa, este, también muchas gracias por acompañarnos hoy
0: Gracias, muy complacido de, de poder compartir con don Mario, ¿verdad? un gran referente eh, de la política nacional y, y orgulloso yo como cartago de, de tenerlo como alcalde y bueno, este, eh, esperamos que, que la gente pueda apreciar este, la, esta conversación, ¿verdad? que es una conversación informal y, y con el único
1: eh, ánimo de, 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 de que la gente pues, empate de, de lo que está pasando. Sí, queremos, queremos este, agradecerle también a la gente que se está conectando, que es bastante, y, y, y queremos de una vez eh, eh, decirle a la gente que está en, a, siguiéndonos por redes, tanto en Libertad Primero CR como en Frente Emprendedor y, y todas las demás que hemos compartido por ahí, que pueden empezar a hacer sus preguntas, ¿verdad? La idea es que podamos tener eh, esa libertad de, 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 de recibir preguntas, de, de poder este, tomarlas acá, las preguntas para, para, para Mario también y nosotros, pero también queríamos, este, nos hicimos una promesa aquí, este, en el grupo, verdad, en esta, en esta revista, de siempre compartir una palabra de libertad. Entonces le pido a Dani a ver si nos ayuda ahí con, con la palabra que tenemos hoy para, para compartirla con todos, este, los, los, que nos lleguen por, por este medio. Listo. Vamos a ver si la, si la tenemos aquí proyectada, este, Dani. No, no la, no la vemos acá en, en pantalla, perdón. No es un problemita técnico. Ya. ¿Está? Ok, dice: la libertad no es un valor, sino el fundamento de todo valor. eso es una palabra. Eh, una frase aquí eh, célebre de Winston cube Audem, y, y con esto también queremos ir eh, generando un impacto, una diferencia en, en toda la audiencia y demás. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Don Mario, eh, como le decía, ayer iniciamos este espacio, ¿verdad?, que, que, que cuyo objetivo acá realmente es conocer las propuestas, eh, el por qué eh, tenemos que hacer una diferencia. Nos propusimos como objetivo, como como revista, generar un impacto diferente. Yo creo que nos hace falta educación. Ayer pudimos entender, bueno, cómo, cómo nos cuesta comunicar, cómo nos cuesta realmente llegarle a la gente de a pie. Y, y nos parece, Omario Mario, muy oportuno. Eh, usted es una persona que, que, que ha logrado en estos días eh, de posicionarse como, como el alcalde de Moa, Omario. Mario. Qué calidad, ¿verdad? Entonces lo, lo estamos siguiendo, ¿verdad? Un país entero viendo cómo claramente... Eh, usted quiere hacer algo diferente, y eso nos, nos, nos llamó la atención, y, y, y Rafa te contactó, y, y hoy estamos aquí porque queremos que eh, cuando hay un cambio, o cuando se tiene voluntad para hacer un cambio, eh, no hay obstáculos, don Mario, entonces, eh, lo vemos muy activo, y bienvenido a este espacio, ahora sí, ¿qué nos puede contar, don Mario?
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, nuevamente, eh, después, ¿qué les cuento? Que mmm... En el ámbito nacional, obviamente preocupado, bastante preocupado por la situación del país. Estamos viviendo una circunstancia bastante complicada que tiene una situación difícil a, a miles y miles y miles de costarricenses, un aumento en el desempleo a niveles, yo diría que no vistos desde hace bastantes décadas, una situación en materia de estabilidad fiscal peligrosa, un una represión en la economía, en el sector productivo, que realmente eh, nos preocupa porque tiene que ver con la generación de empleo y la generación de empleo tiene que ver con el sustento de las familias y eso es calidad de vida y obviamente, aunque suenen a cifras económicas, a fin de cuentas, todo esto repercute en la, en la vida de las personas y nos interesa obviamente que la gente tenga mayor calidad de vida. En el ámbito local, pues encontramos ahora el primero de mayo una situación complicada, una situación de una municipalidad que había sido gobernada por 14 años con, con un mismo jerarca y con una situación también económica delicada, 209 nombramientos realizados en las últimas semanas y meses y un déficit proyectado del 25% para... Eh, para las finanzas municipales hemos venido haciendo una enorme labor de racionalización de gasto, eliminando gastos no esenciales, tratando de, de poner a la institución en, en, al servicio de la gente, porque al fin de cuentas a veces en este país el problema que hemos tenido es que a veces las instituciones volvieron el rótulo para adentro y se olvidaron que existían básicamente y fundamentalmente para servir a los demás, para servir a la población y casi que se convirtieron en en objetivos en sí mismos, de ahí que nosotros hemos tratado de avanzar en los ejes de, que nos permitan una mayor competitividad. Hablaba hoy temprano en una reunión con los directores de área que quiere un cantón altamente competitivo y eso significa eliminar o reducir al máximo los trámites. Cartago está primero en este momento a la hora de los requisitos. Estamos estableciendo la declaración jurada como para varios trámites como un mecanismo para que existe un control en el posterior y no un control previo. A veces a una empresa le cuesta muchísimo establecerse porque la cantidad de requisitos previos que se le imponen son tantos que si alguien quiere poner un negocio, tuvo que alquilar el local, tiene que, los costos financieros de mantener alquilado un local, de empezar a, a echar a operar, pues son tan altos que eso desestimula la inversión. Queremos menos trámites, queremos tasas e impuestos ojalá más bajos queremos obviamente una municipalidad muy expedita en atender las gestiones de la población particularmente los que quieren producir y generar oportunidades de empleo queremos vincularnos con eh, la lo que es la formación del talento humano y en esto tenemos una relación muy estrecha con el Instituto Tecnológico y lo estamos tratando de hacer con otros organismos que tienen que o que dan educación formal o no formal. Estamos echando a dar una escuela de oficios para aquellos sectores de población que no pueden esperar varios años para obtener una carrera. Y estamos vinculando esa escuela de oficios con necesidades inmediatas de algunas de las empresas en zona franca, en las dos zonas francas que tenemos en Cartago. Estamos también en compromiso de ver cómo mejoramos el tema de la infraestructura y la seguridad, que son elementos importantes también para que la gente pueda venir a establecerse con facilidad. Y en la lucha, que ya no es es solo resorte nuestro, sino es más del Estado, por ver cómo logramos eh, propiciar una disminución en los costos de la energía, de la electricidad y de los combustibles, eh, que son elementos claves para la reactivación económica, eh, hemos venido trabajando muy de cerca con varias industrias, entre ellas con Vicesa, afortunadamente ya en estos días se están contratando 323, 27 personas, eh, lo cual nos alegra porque son 327 familias que tienen ya eh, alguien que lleve el ingreso a la casa, eh, Y, en fin, todo aquello que tiene que ver con mejorar la competitividad de nuestro cantón para que Cartago sea un lugar donde exista empleo suficiente, donde la gente quiera venir a invertir, quiera venir a hacer turismo, quiera venir a estudiar, quiera venir a a comprar, en fin. eh, Queremos hacer de Cartago eh, un, un cantón pionero en varios ámbitos y dentro de eso, obviamente, también en el tema de la tecnología y la innovación eh, avanzar hacia un cantón inteligente.
1: Don Mario, me, me llama la atención que al, al escucharlo hablar, de que cosas como, como mucho de sentido común, ¿verdad? Este, ¿por, ¿Por qué han sido tan difícil? ¿Por qué es que llega usted, eh, genera un impacto? ¿Qué es? Falta de liderazgo, don Mario. ¿Qué es, qué es lo que pasa? Falta de voluntad. Eh, estamos paralizados. ¿Qué, a, ¿A qué obedece que usted en dos meses. De eh, ha podido influenciar eh, eh, en muchas áreas y, y, y sí se está viendo, digamos, que, que, que teniendo voluntad y liderazgo la cosa, la cosa cambia.
2: ¿Será que hay un tema de credibilidad por medio, Mario? Bueno, mira que yo tenía, la, yo tenía muchas hipótesis de, de, de si es que era tan difícil entrar en algunos temas y pero la verdad es que no, hay cosas que se pueden hacer, hay mucho gasto que se puede recortar, y nosotros hemos hecho un recorte de gastos muy importante, y el pasado 14 de septiembre, el lunes de la semana pasada, le decíamos al presidente de la República que estamos totalmente seguros de que se puede hacer una disminución muy importante en el gasto. Si uno se compromete a revisar rubro por rubro, organización, unidad organizacional por unidad organizacional. En este país, en las instituciones, a veces se gasta en automático. En automático. La gente eh, año tras año lo que hace casi que es indexar el presupuesto y a veces, de ahí, eh, no se parte de qué necesitamos realmente, sino de tenemos esta plata y hay que gastarla. Y como tenemos esa plata, eh, de ahí, para no quedar el fin de año sin gastarla, vamos a ver qué contratamos, aunque eso no sea esencial, y le decíamos al presidente, y, y, y la verdad lo hemos sostenido, y le decía a los directores de área de, de la municipalidad, que si antes de esta crisis era absolutamente imprescindible revisar con mucho cuidado y priorizar el gasto y no gastar en aquello que no era esencial, hoy en la crisis que tenemos, con más de un 24% del desempleo, con un déficit fiscal eh, enorme como el que tenemos, con una deuda pública del 60% del Producto Interno Bruto, pues ya si, si en estas circunstancias no revisamos qué gasto no es esencial y prescindimos de ese gasto no esencial, ya no tenemos cuándo. Entonces, yo creo que, que definitivamente sí, a mí me sorprende qué ha pasado. Eh, a, a mí me sorprende que algunas cosas que uno ve como muy básicas y elementales no se hubiesen realizado y, y ya yo creo que sí se puede, sí se pueden hacer muchas cosas para mejorar el funcionamiento y la gestión pública.
1: Escuchando, don Mario, a, al ministro de Hacienda, ¿verdad? Que cada quien como que está defendiendo su feudo, ¿verdad? Es como, como, que, como que no tenemos una visión integral de que tenemos que hacer un esfuerzo de que esa cultura que usted dice que no eh, tenemos el presupuesto, si no lo gastamos, entonces de, el otro año nos dan menos, este o, o sea, eso es una cultura que ya, que ya está ahí para, en, 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 institucionalizada, pero ¿por qué digamos esto cuando, cuando decimos, bueno, lo estamos haciendo en un, en un municipio tan grande, ¿verdad?, como, como, como él es el, el de Cartago, que tiene acueducto, que tiene caminos, que tiene, o sea, es una empresa, la municipalidad. Y y el problema es que la gente no está entendiendo que que hay un fin eh, eh, último, que hay recaudación, que hay impuestos, que tenemos que dar un servicio a la la comunidad, pero ¿por qué eso no permea, digamos, a un nivel ya de gobierno central, don Mario?
2: Yo creo que hay una resistencia eh, a veces porque, porque la gente que Que preside, no, no, no tiene plena conciencia de esta circunstancia o porque está acostumbrada a la inercia. Algunos, a veces existe el síndrome de Estocolmo que uno tiene que luchar contra eso, ¿verdad? Hay gente que entra a una institución y termina siendo muy fácilmente casi que secuestrada y termina enamorándose del secuestrador y ya deja de ver desde afuera la realidad que le toca vivir al pueblo y eso hay que tener muchísimo cuidado nosotros, eh, una vez me decía una persona que uno necesita andar por la vida constantemente con una especie especie de lupa o algo que le permita una visión zoom que le permita abstraerse periódicamente del escenario y visualizar las cosas pongo un ejemplo, si usted va en un freeway, una autopista eh, de, usted no, no tiene claro dónde es que hay un choque, dónde tiene que salir eh, eh, o los diferentes problemas si usted logra abstraerse y verlo desde arriba como si fuera un helicóptero usted va a saber eh, cuáles son los obstáculos y cuáles son las mejores decisiones a tomar, a veces siento que nos pasa lo del síndrome de estocolmo y alguna gente entra a una institución y es como el carrito que entró a la autopista y ya perdió de vista el, el panorama completo y se quedó ahí viendo nada más lo que está alrededor eh, definitivamente eh, una cultura que tenemos que erradicar y, y, y cambios importantes que tenemos que generar sí Don Mario, bueno, vamos, a, vamos a, a tocar varios temas definitivamente la
1: pandemia es uno de ellos pero quiero cerrar este, este segmento eh, porque nosotros en la libertad creemos eh, de que el gobierno tiene que ser un facilitador, ¿verdad? Eh, eh, tiene que estar al servicio. Eh, ahora que usted está sentado ahí administrando, ¿verdad? Porque usted ha estado en el lado legislativo, eh, ha estado en, 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 en el ejercicio de su profesión liberal como, como abogado. Eh, o sea, ¿por qué cuesta tanto que nosotros podamos decir hay un gobierno local que está al servicio, que facilita, ¿verdad? Que fue lo que empezó a usted a explicar, eh, que, que enlaza. Eh, sector privado, empresarios. O sea, ¿cu- ¿cuál es ese, ese, ese diseño, este, don Mario, que, que tenemos que tener como, como, como país este, en este momento, de acuerdo a esta lógica que está siguiendo usted en la municipalidad, que es un gobierno local?
2: Sí, yo creo que eh, pasa mucho por la modernización de nuestra democracia, ¿verdad? Nosotros durante un buen tiempo eh, Creo que hemos dejado de incorporar talento humano a la toma de decisiones públicas, conocimiento, porque hemos tenido un sistema político muy embudo, de gente que llega al poder, se rodea de su argolla y quiere trabajar alrededor de los intereses de una pequeña argolla política de un partido, y no le estamos abriendo eh, las puertas a muchos que pueden llegar a aportar. Eh, Me parece que las alianzas público-privadas son imprescindibles, nosotros no nos vemos caminando si no es a la par de, de la empresa privada. Hoy, por ejemplo, Solner Electronics nos dio 10.000 mascarillas. Anduvimos en, en la zona comercial repartiendo mascarillas a los sectores de población. Estamos haciéndola llegar a, a lugares donde hay atención de adultos mayores, de personas enfermas, de otras áreas con el objetivo de combatir la pandemia. Pero lo que le quiero decir es esto. Lo decía creo el Estado de la Nación, nunca antes como ahora, Costa Rica tiene tanto talento, tanto talento humano como para alcanzar grandes cosas. El problema es que ese talento eh, está siendo marginado por quienes están en la política, porque siguen viendo la política como un hueso al cual agarrarse y amarrarse, y no le están abriendo espacios a que esos sectores puedan nutrir, alimentar y enriquecer la construcción de políticas públicas. Creo que tenemos que evolucionar definitivamente a una democracia completamente distinta que aproveche ese talento, esa capacidad y que nos permita enriquecernos en la construcción de políticas y, de, y en la toma de decisiones. Eh, por lo menos lo que yo he aprendido en esto en ¿no? los años es que Primero que uno tiene que tener la humildad de entender que uno no lo sabe todo. Y a partir de ahí, usted tiene que rodearse de gente que tiene capacidad. Y yo le digo a la misma gente de la municipalidad, nosotros tenemos que reconocer que el mejor talento de Cartago está fuera de las cuatro paredes de esta municipalidad. Y es gente muy capaz, muy valiosa, que tal vez nunca se mete en política y no llegue alcalde, ni al regidor, ni al síndico, pero que no por eso tiene muchísima capacidad Muchas ganas de ayudar, muchas ideas. Y si nosotros somos capaces de vincularlos, participarlos y aprovechar ese talento, esa capacidad, pues estaríamos aprovechando lo mejor que tiene nuestro cantón. Igual nos pasa en el país, igual nos, nos sucede en el país. El problema es que por mucho tiempo hay partidos que han llegado y que han. Simplemente pensado, Oye, y ahí esto es para nosotros, y nos vamos a acomodar nosotros, y ahí eh, desaprovechamos mucho talento por falta de humildad para abrir las puertas, para llamar a otros, y, y, y creo que ahí hay un tema esencial.
1: Mario, dijiste algo muy,
2: muy impactante ahorita
1: en esto de, de la alianza público-privado, de que, de que tenemos que trabajar. Eh, conozco bastante bien eh, el ambiente en Cartago y todas las zonas francas y, y, y toda la zona franca, este tema, pero, pero ayer hablábamos de mitos y leyendas, ¿verdad?, el, de, del famoso diablo y el coco, ¿verdad?, que le decían a uno que es el temor, pero usted sentado ahí, usted ve que lo que está trayendo una zona franca son empleos de calidad, no es cualquier empleo, lo que está trayendo una zona franca es tecnología, es innovación. Entonces un gobierno, de no puedes quedarse atrás, que es lo que está diciendo usted, y, y definitivamente entonces empezamos desde otro ángulo, ¿verdad? Eh, eh, bueno, no, a, a, hay que molestar a las, a las zonas francas porque, bueno, son las transnacionales, es el coco que viene aquí a, 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 a arrasar con todo, ¿verdad? Y, 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 y bueno, ¿qué me puedes decir vos de eso? Porque yo creo que es uno de los mitos que tenemos que ir quitando en este país de que hay empleo de calidad, la gente aquí se ha preparado, tenemos un instituto tecnológico, sí, bueno, pero al servicio de qué? ¿Qué estamos produciendo, Mario?
2: Mira, estamos produciendo eh, de, productos de la más alta calidad. Imagínense que en Solner, que tuve la posibilidad de irlo a visitar, se producen tabletas electrónicas que llegan a los Boeing, que llegan hasta naves espaciales, y los estamos haciendo aquí en la Lima de Cartago. Gente muy humilde, eh, gente que terminó su bachillerato, se capacitó, sacó inglés, la han preparado. Y está ahí trabajando los tableros que a veces van en un Lamborghini, que van en un Boeing, que van en una nave espacial. Eh, uno se sorprende de la calidad y del talento y de los productos que se generan aquí muy cerca. Y más bien se sorprende de que nosotros no hayamos sido capaces de aprovechar todo eso y que a veces más bien existen intentos como de ahuyentar toda esa inversión y no de aprovecharla. Viera que nosotros, por el contrario, yo eh, de, desde antes de entrar me senté con las dos zonas francas que había aquí en Cartago con la Cámara de Comercio y con otros sectores financieros, etcétera, y les dije yo quiero hacer una comisión de reactivación económica y me gustaría que, que hagamos equipo. Le, le pedimos al rector del tecnológico un equipo, él designó a, a su asesor, cada una de las dos zonas francas designó un gerente para hacer acompañamiento, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, dos expertos en, en área social, otro en el área financiera y otro en planificación estratégica. Y ahí hemos tenido una comisión que trabaja en tratar de diseñar una hoja de ruta de cómo, cómo le ayudamos a la gente pobre. Y aquí déjeme decir algo, ya que usted habla de mitos. Por mucho tiempo, aquí la izquierda le hizo creer a la gente que el sector privado es enemigo y, y que las empresas son enemigos de los pobres. Y, y yo he dicho, ya es hora de, de... Y se lo dice a alguien que se en una casa de interés social, que es hijo de un zapatero que le, ha, que le tocó crecer en una casa humilde, que viene una familia de escasos recursos. Yo estoy convencido que la mejor forma de ayudarle a, lo, a que la gente salga de la pobreza es estimulando el sector privado. Es ayudándole al sector privado a generar los empleos que necesita nuestra gente. Porque ya no podemos tener más empleo en el sector público. Tenemos 300 mil empleados públicos. Muchos de ellos muy buenos, otros tal vez no tan buenos, otros que están acostumbrados nada más a recibir el cheque. Eh, pero... Eh, la mayoría de los empleos en este país se genera en el sector privado. Y si el sector privado no tiene el apoyo suficiente para seguir operando con eficiencia, eficiencia en condiciones adecuadas, se nos va a ir y eso nos va a cerrar oportunidades para que, eh, para que la gente pueda tener un empleo digno. De ahí que la mejor forma de ayudar a los pobres en este país es ayudando al sector privado para que genere los empleos que nos permitan salir adelante. Ese es un mito que realmente hay, hay que aclarar, hay que, hay, hay que dilucidar y hay que decirlo, porque hay gente que cree aquí que, que hay alguien porque tiene una empresa sí. y es una empresa exitosa, entonces automáticamente es malo. Es malo. Y, y, y eso hey, nos, nos ha hecho mucho daño, ese tipo de mentalidad, porque nos ha ahuyentado inversiones, ha ahuyentado proyectos, ha ahuyentado la generación de empleo y eso quita oportunidades a mucha gente que está necesitando trabajo.
1: Sí, don Mario Cierro, este, haciendo una reflexión, e invitando a todos los que nos acompañan por las, por las redes sociales y por esta transmisión a que, a que nos hagan sus preguntas, ¿verdad? Este, esto es abierto para que todos eh, participemos y aprovechamos la presencia de don Mario hoy. Don Mario Cierro, haciendo una reflexión en este bloque. Definitivamente... Eh, estamos inmersos en un clientelismo ¿verdad? Eh, estamos pensando que ese cuento y ese mito de que las empresas no se van eh, es como que no, mentira este, vean, yo trabajo en una empresa global y las decisiones que se toman a un nivel, simple y sencillamente es porque eh, lo atienden mejor en otro lado, ¿verdad? esto es simple y sencillamente no es el mejor postor, ojo pero sí es una realidad de que se apostaron por este país, es por el talento, es por muchas cosas buenas que tenemos, pero entonces aquí lo que estamos concluyendo es que necesitamos otro tipo de gobierno, necesitamos definitivamente eh, 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 ser más abiertos, eh, simplemente olvidarnos del status quo, ¿verdad?, y hacer, y hacer algo eh, diferente porque, porque es en serio, ¿verdad?, es, es en serio, y, y usted que ahora lo está viviendo como administrador, ¿verdad?, como un líder de, 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 un, de un cantón eh, que tiene turismo, que tiene diferentes áreas, eh, vemos cómo efectivamente nos quedamos atrás, no nos hemos preparado a nivel de gobierno para servir, para estar a la altura, y, y eso nos va a pasar una factura este muy grande. Mario, yo creo que este segmento buenísimo, nos puede dar para, para unas tres horas, pero, pero vamos a, a pasar a otro tema, este Rafa. La pandemia y cómo se ha manejado, ¿verdad? Porque este, el, el tal cual pandemia, este, quisiéramos entender eh, eh, qué entendemos por todo esto, Rafa, y, y, y te paso te paso la palabra a vos.
0: Sí, bueno, eh, me agrada mucho eh, don Mario que hable de cuestiones no solamente económicas, sino eh, habla de valores, de valores. Eh, yo creo mucho en los valores. Por ejemplo, habló de la humildad humildad, saber escuchar, no solamente hablar de humildad, de es saber escuchar por un tema populista de te quieres decir, no, sí, demanden los proyectos, pero al final no se escucha ningún proyecto. Y en esto de la pandemia, eh, bueno, sabemos que a estas alturas, según las estadísticas, tenemos un 25% de desempleo y otro 25% son subempleados. Estamos hablando que la mitad de la población... Está prácticamente en una situación muy precaria. Entonces, bueno, eh, muchos dicen: Ok, eh, la pandemia nos llevó a esta situación. Eh, entonces, eh, eh, es poco creíble eso. Y cuando vemos una acción suya particular, que le dimos mucho seguimiento, y, y ahí, por ahí viene la pregunta: es que usted se hizo escuchar como alcalde. Y usted pidió una segmentación, usted, usted le pidió al gobierno, al Ministerio de Salud, que estaba cerrando todo, y le dijo, no, bueno, en Cartago pasa algo específico, yo quiero que nos sentemos, ¿verdad?, eso lo hizo usted, y yo creo que cuando se hacen cosas interesantes, cosas diferentes, se hace un efecto dominó, es decir, comienza a reproducirse en otros lados, ¿verdad?, eh, eh, hay una organización que pertenecía a las municipalidades les costaba un ojo en la cara, una especie de sindicato después tal vez nos pueda hablar de eso, pero en el tema de la pandemia eh, aquí definitivamente sentimos o, o siento que se pudo haber manejado mejor que los resultados que estamos viendo en su empleo y desempleo no se le pueden atribuir solamente a la famosa pandemia, sino que eh, hay otras formas de hacerlo. Yo creo que usted mostró con hechos, con frutos, una forma diferente. Es decir, bueno, si hay un cantón, recuerdo en una de las entrevistas que le hicieron, hay un cantón, cuando usted habló con el Ministerio de Salud, como quebradilla, que tiene solo uno, una persona, y hay otro cantón que no tiene ninguna, porque vamos a meter a todo el cantón, digo, estoy hablando de distritos, disculpe la, el del BIU. ¿por qué vamos a meter a todo el cantón en el mismo paquete? Sí, de, de, de. tenemos una situación en el país donde eh, se ha encerrado a todos los años y, y se ha destruido el aparato productivo, prácticamente, eh, eh, hablando de que, eh, recuerdo frases como que actividades esenciales, ¿no será esencial para un peluquero cortar el pelo para llevar los frijoles a su mesa?, Sí, eh, la pregunta es, ¿cree usted que se ha llevado bien el tema de la pandemia en ese
2: país? Yo creo que se pudo haber llevado mejor, ¿verdad? De, definitivamente a uno le preocupa el, el enorme daño en la economía. Hay ejemplos, uno ve la situación de Suecia, y un día de estos observaba un cuadro de Suecia que nunca cerró su economía y hoy tiene mejores datos que los que tenemos lamentablemente nosotros. Yo no quiero ser injusto con las personas que han estado trabajando eh, por la salud. Definitivamente y, y afortunadamente se ha hecho, han hecho un enorme esfuerzo, eh, el cual yo creo que tenemos que valorar todos. Y sin embargo, tal vez lo que fa- pasó fue un contrapeso en el ámbito económico, en el gobierno, para tratar de garantizar un equilibrio tal que nos permitiera tener un ojo en la pandemia y otro ojo en la economía, que es lo que nosotros hemos dicho desde el inicio. Eh, ambas cosas causan daño importante a la gente. Eh, conozco personas que, de, que han caído en una depresión tal por la situación económica que los ha llevado a decisiones fatales. Y eso eh, es de, tan respetable como otras circunstancias, la cantidad de gente que hoy en día está pasando hambre, literalmente hablando, es descomunal, escribe muchísima gente constantemente, Don Mario, no tengo que darle a mis hijos, Don Mario, no tengo que comer, Don Mario, estoy desesperada, no, no, no encuentro trabajo en ningún lado, ya no tengo, me van a echar de la casa, estoy con una crisis enorme, eh, anímica, porque, bueno, todo eso cuenta y creo que en eso tal vez lo que faltó fue un contrapeso en el ámbito económico que hubiese hecho valer la importancia también de que de manera responsable, porque estoy seguro que se podía hacer de manera responsable, algunas actividades económicas siguieran o pudiesen operar. Aquí lo que ha faltado en mi criterio, pues de momento haber llevado una estrategia que llegara hasta lo local hasta cada barrio, como lo estabas diciendo. y Nosotros eh, le le hemos dicho durante un buen rato a a alguna gente, eh, bueno, entremos, eh, denos los datos que hay en cada barrio para nosotros ir a cada barrio tratar de ver cómo ayudamos con los consejos de distrito, con las asociaciones de desarrollo, porque es en cada barrio donde se previene la pandemia. Y a partir de ahí, obviamente, eh, es que nosotros quisiéramos ver cómo... Bueno, ahí ha faltado llevar a lo local eso. Costó mucho, costó... Hubo hubo casi que... Es que no pelear, no voy a decir, ¿verdad? Pero hubo que ser un poco firme para lograr respuesta en tratar de que se pusiera más atención a lo local. Todavía falta eh, una mayor vinculación, una estrategia para llegar a lo local. Eso nos hubiera evitado tener que cerrar tanta gente durante tanto tiempo causándole tanto daño a la economía. Definitivamente me parece que que esa opción faltó y que faltó el equilibrio en lo económico de lo que se estaba haciendo en lo sanitario y, 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 y nos está pasando una factura. En un país que, como ya decían ustedes también, la crisis económica de Costa Rica el cierre de negocios no empezó el 6 de marzo. El cierre, y se los digo con base a las estadísticas que nosotros tenemos acá de cierre de negocios comerciales. Desde noviembre del año pasado se empezaron a dar cierres de locales comerciales en Cartago en una enorme cantidad, de una suma importante. Eh, 700 locales comerciales han cerrado... Eh, solo en el Cantón Central de Cartago desde noviembre a la fecha eh, imagínese usted la cantidad de trabajos que están vinculados a 700 establecimientos comerciales eh, es bastante es bastante la gente y obviamente lo, lo que nosotros decíamos martillo para los irresponsables pero no le apliquemos el martillo a la gente responsable ¿verdad? es que aquí el error fue haberle dado martillo a gente que estaba dispuesta a someterse a protocolos, que estaba dispuesta a velar o a garantizar esquemas de protección sanitaria que redujeran al máximo los riesgos, pero ya no, en algún momento casi que se le dio martillo a los responsables y al igual que los irresponsables. Y a veces los irresponsables pasaron inadvertidos eh, y eso no se puede hacer. Hacer así, uno no puede actuar indiscriminadamente en esta manera. Necesitamos afinar el lápiz, la punta del lápiz y desarrollar una estrategia más aguda, eh, más de bisturí para decirlo de alguna manera y menos de, de martillo. Excelente, Mario. Eh, definitivamente, eh,
0: sí, en administración el tema de ser en cualquier y, y de, y de Al final, como dice usted con Bistudí, es clave para para ser atinados en las respuestas, porque la gente también se muere de hambre. Eh, Y ahí venimos a a otro tema, que es un tema... eh, A veces, bueno, casi siempre hemos tenido eh, políticos cortoplacistas, ¿verdad? Lo que nosotros vemos en en los gobiernos eh, tradicionales es es un cortoplacismo. Y, Y entonces hay mucho énfasis en el tema de ver cómo recaudo cómo en recaudo, el tema de los ingresos eh, pero no hemos hecho un esfuerzo como nación por, por hacer cambios que realmente sean sostenibles para el bienestar del país entonces eh, lo último eh, porque es un tema que, que tenemos que tocar que le afecta a la municipalidad pero le afecta a todo el pueblo, es decir en esta tremenda crisis de desempleo empleo, de pobreza esa crisis fiscal eh, pues el gobierno sale corriendo y comienza a asustar eh, es decir, a hacer un planteamiento de impuestos, de nuevos impuestos, que había prometido recientemente no, no volver a pedir impuestos después del último paquete de impuestos eh, amenazándonos con que si no se firma con el FMI esos impuestos, pues vamos a entrar en el apocalipsis ¿eh? entonces Ahí, según lo que está, porque es asombroso ver cómo gente que uno en redes sociales la identifica como, como afines al gobierno, pues ya se están cuestionando. Si ya Es general el repudio a un planteamiento muy sesgado a los ingresos, a, a, a cobrar impuestos, y, y muy pocas propuestas en hacer cambios estructurales, cambios que realmente vayan a tener un bienestar a mediano y largo plazo. Eh, bueno, esa es, esa es una opinión, una humilde opinión mía, pero, pero sí, nos gustaría eh, tener su apreciación en torno a este a esta propuesta del gobierno, ¿verdad? Que es un tema del día, ¿verdad? Eh, ¿Qué piensa, don Mario?
2: Bueno, eh, empiezo por lo primero que indica, indicas, efectivamente nosotros tenemos un país altamente cortoplacista, ¿verdad? aquí se se piensa y se actúa eh, pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones hay una frase de Winston Churchill que dice que político es el que piensa en las próximas elecciones y estadista es el que piensa en las próximas generaciones y definitivamente nos faltan más estadistas y a veces hasta nos sobran políticos ¿verdad? necesitamos gente con capacidad de ver más allá de las narices Necesitamos políticas públicas de largo aliento, en el sentido que usted, ninguna nación desarrollada logró alcanzar el desarrollo sobre la base del cortoplacismo. El, el, el desarrollo requiere de una hoja de ruta que nos permita decir, necesitamos invertir en, en, en talento humano, necesitamos invertir en infraestructura, necesitamos una estructura fiscal amigable con la generación de empleo y eso nos ha, nos ha pasado porque el tema no ha girado en virtud del bienestar del ciudadano. El problema que hemos tenido en las últimas décadas eh, eh, con, con, con el Estado es que a veces en lugar de girar sobre la base del interés del ciudadano ha estado muy supeditado al cálculo de los partidos políticos de cortísimo plazo y no de las estrategias que nos permitan garantizarle a nuestro pueblo eh, mayor calidad de vida a través de más oportunidades, de empleo, de estudio y de otras circunstancias. Eh, Me hablas del acuerdo, obviamente cuando llegamos ya contra las cuerdas, como lamentablemente nos ponen ahora de se, se, se cae en el riesgo de estar supeditado a una serie de cosas que no necesariamente son, hubieran sido las deseables y obviamente también se vuelve a caer en el error de tratar de hacer caer el sacrificio sobre los hombros del pueblo y de los consumidores y de los contribuyentes eh, es poner a pagar a los que ya están pagando, es decir usted está pagando bien, impuesto bienes inmuebles bueno, bueno, se lo vamos a triplicar eh, usted está pagando tanto rendo, bueno, le vamos a cargar más. Usted está en la formalidad y entonces tiene todas sus operaciones, las hace a través de transacciones financieras, bueno, entonces vamos a cargarle eso. Y, y definitivamente eso es un círculo vicioso que al fin de cuentas no, no nos ayuda, sino que más bien nos complica, porque el esquema planteado lo que puede hacer es reprimir más la economía. Y reprimir más la economía es ahuyentar a quien quiera venir a invertir y es orientar a los que ya están produciendo para que dejen de producir y para que aumente el desempleo y al aumentar el desempleo aumente la pobreza. No es el mejor mecanismo. Sí, no, no, no es el mejor mecanismo y, y, y lo dice
0: una persona como usted que estuvo en el, en el Parlamento, que estuvo en el Congreso y es una de las cosas que, que a uno le sorprende porque algo que se comenta eh, en todo lado es la falta de una oposición responsable y cómo se ha jugado mucho con el miedo por ejemplo ahora con el tema este, de que es urgente firmar, entonces que apruebe todo este paquete de impuestos y, y uno escucha economistas escucha, y se escucha que hay mucho mucho de de mito, como decía Alan al principio de, mucho de, 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 de utilizar digamos eso de que si no me compra ahora y no aprovecha la oportunidad este es decir, es como una especie de extorsión, ¿verdad? Eh, una especie... Y uno se asombra y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Porque nosotros hemos tenido una oposición responsable, pero pero estamos viendo, digamos, que, que se presentan proyectos y se aprueban y pasan. Es decir, uno dice, ¿dónde está la oposición? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Es decir, eh, los que no hemos estado en el Congreso, pero vemos la, los toros desde la barrera nos asombramos y decimos, ¿pero, ¿pero qué es lo que pasa? Pues, eh, entonces, claro, el, el gobierno tiene... También, mucha eh, en decir, bueno, eh, no cuentan, nadie está cuestionando, que además aprueban todo. No, no sé si usted lo ve
2: así. O... Es que me parece que la, 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 la oposición cayó de cándida y, de, y, y débil en este sentido. Varios llegaron a apoyar la reforma fiscal que se hizo en el 2018 eh, y se entendía claramente que eso era un parche que obligaba de manera inmediata a una serie de reformas estructurales para que eso no cayera en saco roto. El problema es que se quedaron eh, y no hicieron nada cuando no se entró a las reformas estructurales que había que entrarle y entonces, eh, como saco roto, es como, es como echarle agua a un canasto de café, para, de recoger café. Pasó directo, no se exigió la contraparte y ahí se quedaron se quedaron débiles además de que lamentablemente no hemos tenido en este periodo constitucional una comisión de control de ingreso y gasto público mucho más celosa eh, yo recuerdo cuando nosotros estuvimos en el periodo pasado en la comisión de control de ingreso y gasto público nosotros llevamos eh, de constantemente a, varios, a la gente lisa nosotros llevamos al expresidente del ICE, denunciamos el tema de GIS, que la Contraloría recientemente acaba de llamar al ICE anular una serie de contratos y a José por Toro 3, porque terminaron negociando con, eh, con Julieta Bejarano y otras personas que habían sido funcionarios del ICE, se fueron, establecieron una empresa y después regresan al ICE y se contrata con esa empresa que habían fundado ellos, ¿verdad?, eh, ese tipo de cosas, porque le, les agrego un ingrediente más. Vea, hay estudios que dicen que este país pierde en corrupción cerca de un 8% del PIB. Imagínese usted, entonces tenemos niveles tan importantes de corrupción que, que, que han sido casi que ignorados. Y yo creo que ha sido porque la oposición ha, ha dejado de ejercer también... Una labor más acuciosa eh, de fiscalización y control contra todos estos casos que carcomen muy lamentablemente muchas de nuestras instituciones. Nosotros esta semana, eh, pues, eh, habíamos denunciado hace tres semanas ante la Fiscalía contra la corrupción a un alto jerarca de la municipalidad. Teníamos una denuncia seria, esta semana esa persona fue detenida y hoy le decía yo a los directores de área ténganlo por seguro que nosotros somos cero tolerantes a la corrupción si alguien quiere llevarse un carretillo de arena a la casa, ténganlo por seguro que nosotros no lo vamos a pasar por alto porque de carretillo en carretillo vamos drenando las instituciones y perdiendo toda credibilidad con la gente y eso Hace un enorme daño porque cuando se pierde confianza y se pierde credibilidad, entonces eh, eh, la gente ya no, no contribuye igual, ya no, ya no le pone el mismo interés. Eh, y, 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 le, y le quiero decir que es, es la necesidad de pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Cuando hay desconfianza, cuando hay corrupción, aumenta la informalidad porque la gente dice ¿para qué voy a ir a pagar? ¿Para qué voy a formalizar esto, si esa plata se la van a robar, si esa plata la van a usar mal, si esos son una argolla, si ellos todo para adentro y nada para afuera. Ese tipo de cosas nos generan un ambiente contraproducente. Los mismos inversionistas a veces no progresan. El el inversionista o o el el comerciante o o el, 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 el empresario más exitoso sino el que llega y le unta la mano a alguien por ahí en busca de que le den los permisos o le faciliten las cosas. Y obviamente ese es un círculo vicioso que hay que erradicar y para erradicarlo pues hay que ser contundente en la mejora de la gestión, en la transparencia y la honestidad en la utilización de los recursos y en una serie de tareas que son imprescindibles, entre ellas de que cada colon se use bien, cada colón, alguien puede decir, mire, es que es muy poquito, ¿eh? nosotros recibimos al, al presidente de la república ahora el 14 de septiembre y por primera vez en yo no sé cuántas décadas no gastamos un 5 ni en una cena, ni en un café ni en, ni en pólvora, ni en otras cosas porque el país no está para eso la gente no está para eso hay gente que está pasando hambre yo le digo a la gente, mire Hay personas, digo a los empleados municipales, hay personas que para venir a pagar el agua tienen que hacer un sacrificio. Hay gente que para pagar el impuesto de bienes inmuebles tiene que dejar de de darle los pases tal vez al hijo para que se tenga que ir a pie a la escuela o al colegio o a otros lados o o a trabajar eh, sin los medios. Nosotros no podemos desdeñar ese esfuerzo que hace la gente en aportar y en pagar a veces los servicios y los tributos. Entonces, no, no administramos bienes de difunto, administramos recursos de la gente, que a la gente le cuesta sacar de su bolsa para aportarlos, y esa conciencia tenemos que tenerla siempre, porque a veces se tiende a olvidar. Excelente.
1: No, Mario, yo quisiera, yo, yo quisiera tocar, este antes de pasar al último segmento, que ya es un poco hablar de, de usted, de, 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 su, de, su, de su propuesta política, me llama la atención varias cosas, ¿verdad? Primero, este, para cerrar el tema de los impuestos, eh, hay una propuesta, eh, ¿verdad?, de que aquí tenemos tantos impuestos que es imposible cobrarlos y tenemos una estructura tan grande que no cobramos nada. Y, y, y eso, este, si racionalizamos el número de impuestos, ¿verdad? Ojo, que no estoy hablando de los que evaden, no estoy hablando de los, que, de los que están haciendo cosas indebidas, Tomario, ¿cree usted que realmente si tendríamos una estructura de menos impuestos, de tasas menores, que seamos más eficientes y que tengamos una estructura adecuada en el gobierno para cobrar esos, pero cobrarlos bien? ¿Qué piensa usted de
2: eso, Tomario? Sí, les quiero ser muy franco. Mi impresión alrededor de este tema ha evolucionado con los años Eh, y, y le quiero decir que hoy en día estoy más convencido de que tasas menores eh, y más simples nos facilitarían mejor la recaudación. Hoy tenemos una enorme dispersión en la cantidad de tributos. Le voy a poner un ejemplo que le, le estoy pidiendo a los diputados que me ayuden a eliminarlo. Aquí hay un timbre de archivo de cinco colones que tienen que presentar la gente para hacer algunos trámites. Y me escribió un día de estos un colega abogado. Me dice, mira Mario, tengo que hacer tal trámite. Me piden un timbre de archivo de cinco colones. Ya no los venden así como sueltos. Tengo que ir al banco. Ir al banco significa mínimo una hora. Mientras va uno, espera ahí y hace todo el trámite. Eh, ¿Cómo hago? Eh, entonces, de hey, estamos buscando. Ese ese es el tipo, perdóneme usted la expresión. Perdónenme usted de estupideces que frenan una operación eficiente. Eh, esa hora que tiene que perder esa persona en ese trámite se suma a otro montón de tiempo y de, de esfuerzo y de dinero que tiene que invertir la gente, porque no tenemos sistemas ágiles y sencillos que le faciliten las cosas a las personas. Aquí está para pagar. A veces es un dolor, es una complicación. Eh, Yo yo creo definitivamente que que tenemos que evolucionar a un esquema tributario mucho más reducido, mucho más simple, mucho más racional y que eso al fin de cuentas nos generará resultados más eficientes. Porque nos permitirá que mucha gente que hoy está en el sector informal tenga los estímulos necesarios para ir al sector formal y, y obtener lo que hoy no estamos obteniendo.
1: Don Mario, en cuanto al Congreso, eh, me me parece que aplica, le voy a hacer una pregunta así bien bien compleja en el sentido de que, bueno, usted ha estado dos veces, conoce bastante bien la la temática del Congreso, cómo se mueve, Eh, pasamos de un bipartidismo que se criticó antes, ahora un multipartidismo, y, y parece ser que hoy, este, es peor, ¿verdad? Antes se criticaba de, la, de los pactos, de las cosas. Eh, hoy eh, vemos una situación bastante bastante caótica. Usted habló de gobierno preparado, eh, empresas este, con tecnología, con, con, con temas de punta, y, y yo eso se lo voy a preguntar así con, con total honestidad. ¿Nos están, estamos escogiendo realmente a gente preparada para que se siente en un congreso a legislar un país y será eso la consecuencia del de, de por qué estamos como estamos, este, don Mario. Esa es un, la primera parte de la pregunta. ¿Por qué no se le ha querido entrar? verdad Y, y no estoy hablando de, de, de títulos y cosas, porque ya vemos que un título no necesariamente es el, eh, el éxito, si no hay liderazgo, si no hay otro montón de cosas, ¿verdad? ¿Pero por qué no se le ha entrado a una reforma donde por lo menos para llegar a ser un congresista se necesitan ciertos requisitos no puede llegar simplemente cualquier cosa yo creo que el tiempo ha evolucionado y cambiado y tenemos que tener gente idónea en todo lado eh, que, que nos gobierne, que nos legisle que, que realmente sintamos los ciudadanos como dice usted eh, que hay talento, que hay, que hay muchas cosas afuera pero que hay lamentablemente lo que están impartiendo la ley aquí en este, el Poder Judicial, en todo lado con sus excepciones por supuesto será que están siendo idóneos para, para, para lo que queremos
2: yo creo que nos, nos falta que mucha gente se meta, hay mucha gente capaz, visionaria, gente gente que sepa, como decía alguien por ahí, perdónenme la expresión, lo que es parir una planilla. Gente que sepa lo que cuesta, ¿verdad? Porque a veces, eh, y esto tiene que ver con los partidos y con la rigurosidad de los partidos para escoger a sus representantes, y tiene que ver igualmente con formación eh, cívica. Yo ciertamente creo que sería inconstitucional ponerle requisitos a alguien más allá, como un título o algo por el estilo. No obstante, creo que es un efecto que se debe lograr a través de dos formas. Una, con partidos más serios. Pero para que los partidos se vuelvan serios, la gente tiene que exigirles que se hagan serios. Y la forma en que la gente le exige a un partido que se haga serio es castigándolo con el voto o diciéndoles si usted, eh, es que en este país antes, perdóneme, había gente que decía yo soy de este color político y así me pongan una chancha, yo voto por la chancha porque yo, yo soy de ese color político. Esa mentalidad afortunadamente ha venido cambiando un poquito, un poquito. Hay varios que están ahí de diputados hoy en día que llegaron por puro rebote. Decía una buena amiga, abril Gordienko que cada cuatro años llega un bus con un bus de vidrios polarizados a cuesta de moras y se bajan 57 desconocidos prácticamente ¿verdad? Porque la gente vota muchas veces sin saber quién va para diputado. Eh, yo proponía cambiar la elección de diputado de la de presidente para que la gente fuera más rigurosa a la hora de escogerse, fijara más en quién estaba votando para diputado y pudiéramos ser más selectivos con todo el respeto para, para todas las personas. No voy a hablar más de ninguno en específico, pero estoy seguro que hace falta gente más visionaria, más experimentada, más, eh, más consciente de, de los problemas que enfrenta este país para que llegue y haga diferencia, no para que llegue a la Asamblea Legislativa a ser un espectador, a pasar sentado cuatro años. Usted le pregunta, llevamos dos años y medio casi, y usted pregunta por el nombre de más de la mitad de los diputados y un 90% de los costarricenses no saben quién es. Y definitivamente necesitamos otro tipo de Congreso, un Congreso con figuras mucho más sólidas que tengan el liderazgo, para hacer el contrapeso adecuado a un poder ejecutivo. O sea, eh, eh, ese es el sistema democrático, un sistema de pesos y contrapesos. Si un poder ejecutivo es flojo, pero usted tiene un poder legislativo fuerte, usted logra controlar algunas cuestiones. Pero si el poder legislativo no genera un contrapeso para velar, por la reestructuración del Estado, por la reducción o racionalización del gasto público, y usted lo que pasa es que queda condenado por los dos lados, ¿verdad? O sea, don Mario, estamos flojos, ¿verdad? Eso es lo que me quiso decir. Estamos jodidos como él, siempre. Dijo,
1: <risa> bueno, muy bien, vea, me la puso picando usted, don Mario. Yo sé que usted ahorita está muy entretenido en la alcaldía y, 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 y de verdad que, este, estamos siguiéndolo, ¿verdad? No, no es que quiera, este decirle aquí que lo estamos así como, como haciéndole fijos, ¿verdad? Pero, pero hoy dice, tuve un agradable almuerzo en Cartago con dos amigos a los que estimo mucho don Alberto Trejos y don Eli Feinzeit muchos temas que hablar gente que quiere aportar mucho por este país eh, como le digo, ojo no es que le tenemos un fijo ahí en la esquina ¿verdad? de la municipalidad hay unas ruinas, pero bueno, ¿por qué significa esto? ¿verdad? y si le puedo preguntar abiertamente y, y, y ya entendí claramente por qué usted fundó su partido. ¿Qué, qué aspiración tiene usted, don Mario, para el, para el 2022? Hablemos de esa parte ahí. Yo sé que, este, pero bueno, queremos preguntarle porque yo creo que este espacio y esta revista Libertad en Vivo eh, es para que realmente ya paremos el engaño, ¿verdad? Creo que nos hemos comprometido aquí sin ningún interés político, este, los que estamos detrás de este proyecto, simplemente con empezar a educar, empezar a quitar mitos, empezar a realmente dar espacios para que la gente de a pie entienda quién es Mario Redondo y si tiene una una propuesta, que que, que la bajemos a la gente, ¿verdad? Porque es importante, usted habló de de que no se combate la pobreza, se dan oportunidades para que la gente trabaje y salga de la pobreza. No es clientelismo, no son 600 programas de asistencialismo y y, y, no, no es eso. Claro que hay una parte que puede ser ahí, pero nosotros creemos en que definitivamente tiene que cambiar esto. Y, y yo creo que nos levantamos un día a decir, este, sin ningún interés, sin ningún eh, partidismo, demos un espacio y, y, y gracias a la oportunidad que nos da la libertad para conectarnos ahora por diferentes vías, antes hubiera sido muy difícil. Pero don Mario, bueno, ¿qué nos está ofreciendo usted eh, en una eventual eh, candidatura o una eventual propuesta, verdad? Porque vemos ahí que usted está, a don Elí lo tenemos la otra semana, ¿verdad? Entonces, ¿es amigo suyo? Puede ser amigo de nosotros también, ¿verdad?
2: Ah, Yo estoy interesado en que en este país existan opciones serias, responsables, visionarias He estado tratando de hablar con diversos amigos de de varios grupos políticos Y de gente que no está en política también eh, Para tratar de ver cómo podemos articular una coalición seria, responsable, visionaria que ayuda a este país a salir adelante, me parece que es momento para ser... Hoy más, siempre hay que ser responsable, pero si hay una oportunidad donde se debe ser responsable, es ahora. Es momento para ser responsable y, y sin poner la carreta delante de los bueyes, porque yo creo que, que no se trate de anteponer la aspiración personal ni de Mario Redondo ni de ningún otro. Y, y en esa línea nos hemos sentado con ellos y con otros amigos más, eh, a tratar de construir eh, una coalición, un acuerdo, eh, una propuesta en, en donde primero tratamos de definir eh, una visión país eh, y después de eso, pues la posibilidad de, de acomodar las piezas en, 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 en un ajedrez que esperamos nos permita. Garantizarle a este país un un grupo, un grupo que ayude a a mejorar, a a construir, no a destruir, algo que nos permita avanzar y no retroceder. Y en esa línea es en que estamos, ¿verdad? Eh, Buscando consolidar, ¿por qué no una coalición eh, de gente seria, de gente capaz, de gente visionaria, de gente que ama este país y unas están en un partido, otros no están. Y sin distingo de colores políticos, sino anteponiendo los intereses del país, tratar de, de ofrecerle al electorado algo algo bueno.
1: Don Mario, creo que eh, me, me llama la atención algo y creo que una de las cosas que, que empezamos ayer en la revista, verdad en la sección de mitos y leyendas que llamamos del primer tema, eh, Veíamos los comentarios de la gente en redes sociales, eh, nosotros creemos que, que nos ha costado eh, compartir una idea diferente, no ha calado en la gente, nos hemos ido por una tradición, nos hemos ido por todos estos mitos, de, 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 y usamos palabras como, el Estado Social de Derecho se va a acabar. Eh, o sea, Don Mario, ¿qué, ¿qué nos hace falta? O sea, ¿por qué esta propuesta diferente alternativa, por ejemplo, usando su caso como, como Alianza Democrática Cristiana en, la, en las elecciones pasadas, ¿por qué una nueva propuesta no ha calado en el electorado? ¿Por qué, digamos, siempre nos vamos hacia la tradición? Eh, hablábamos ayer del miedo, hablábamos del coco, hablábamos de la cegua, del cadejo, de la carreta sin bueyes, ¿verdad? Hablábamos de que esas cosas se usaban como para mantener el status quo, Rafael Ponía un, un caso muy bonito, ¿verdad? Donde él decía que lo, que el papá lo mandaba, ¿verdad? vamos a, a coger café. Y que entonces le decían, como para mantenerlo ahí vigilado en el, en el metro cuadrado, eh, bueno, que si se iba por allá le podía salir el, 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 el cadejo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve usted esa, esa, esa mitología aquí, digamos, en el, en el electorado? O sea, está bien, bueno, usted se dio una oportunidad, una tercera opción, eh, pero, pero ¿por qué es que no cala una... una una, una propuesta diferente, abierta de la reactivación económica, de, de, del menos la mitología, de que menos es más. Eh, don Mario, ¿qué nos hace falta? ¿No no, no, no hemos sabido hablar con la gente? O, ¿O estamos hablando otro idioma que la gente no está entendiendo, Don Mario?
2: Yo creo que eh, eh, a, a, cada, a cada día se le llega su hora, ¿verdad? Y yo creo que ya en las circunstancias que ha vivido este país han venido propiciando las condiciones para que esta idea le llegue su hora, digámoslo ciertamente, hasta hace no mucho tiempo, repito lo que decía hace un rato de, había gente que iba a votar solamente por dos colores políticos y le, así le pusieran una chancha y iba a votar por la chancha porque era de ese color político eso ha cambiado, la gente hoy eh, tiene otros parámetros para definir su voto y, y siento que Tal vez ha faltado articular adecuadamente las personas y los grupos adecuados, pero creo que existe en esta oportunidad y tengo la esperanza de que existe la madurez, la conciencia tal vez en algunos actores políticos, así lo quisiera, y para sentarnos y trabajar juntos y también que exista la conciencia en la población para respaldar un proyecto serio, ¿verdad?, eh, a veces hemos sido muy emocionales en este país y creo que eh, en, en esa dirección, eh, pues definitivamente nos hemos inclinado pasionalmente por un lado, por el otro. Y es cierto también, ¿verdad? La, la vida es política y, y alguien decía que hey, la política no es razón, sino un alto porcentaje es pasión. Pero a veces por por ser irreflexivos y muy pasionales, hemos dejado que este país vaya de tropezón en tropezón. Y yo creo que ya ahora, todos esos golpes, esperemos que hayan creado callo o Chichota y ya tengamos mucha más sensatez para tomar decisiones que permitan que esta idea ahora sí pueda tener el respaldo suficiente.
1: Mario, cuando usted me habla de idea... ¿Me está hablando de una coalición o me está hablando de una propuesta seria?
2: ¿De qué me está hablando usted, Omar? De las dos cosas. ¿Sí? De una propuesta seria en el marco de una coalición. Y digo en el marco de una coalición porque creemos que eh, de manera responsable y anteponiendo los intereses del país, tenemos que decir aquí no se trata de tener varios partiditos, sacando cada uno un grupito de diputados, uno saca dos, uno saca cinco, otro saca siete. No, se trata de decir consolidemos un proyecto que garantice una visión responsable del futuro capaz de convencer voluntades suficientes en este país y acompañémoslo también de eh, del apoyo necesario para garantizar gobernabilidad. Eh, hay que levantar un estandarte y hay que decirle a la gente de este país sabemos por dónde se va y síganos y, síganos y vamos juntos a tratar de, de consolidar este derrotero que puede llevarnos a una mejor situación creo que es Pero, Mario, me,
1: me gustan esos almuerzos ¿eh? ojalá <ríe> que estén bien ojalá que estén bien sazonados ¿verdad? que no tengan mucho chile que, que, que la dieta este, que se está cocinando ahí pues sea una, una dieta buena, ¿verdad? O sea, una, una, una receta buena. Ojalá que, que eso se esté así, que por más almuerzos como esos, ojalá que sí, ¿verdad? Yo, yo creo, Mario. Que, un... que... Perdón, Rafael, tenías. Es que me están llegando. Bueno, hay varias preguntas, hay muchas preguntas, pero
0: eh, no nos da tiempo, yo creo, porque ya, digamos, este. Pero hay una pregunta que se hace en Twitter que la hace Julio Alvarado, creo, dice, sí, dice, pregúntele cómo debería un presidente pararse, es una inquietud que tiene, pararse ante los sindicatos, ante una reforma del Estado, donde va incluido cierre de instituciones, apertura de monopolios, reestructuración de personal y eliminación de cruces, esto pregunta el señor
2: Julio Alvarado. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por convencer al al país. Vamos a ver, el gobierno no está al servicio ni de los partidos políticos, ni de los sindicatos, ni de ningún grupo en específico. El gobierno está al servicio del interés público y del interés de las grandes mayorías. Y si nosotros sabemos concientizar a la población de que las opciones para tratar de garantizar un ambiente que nos permita generar empleo, atraer inversiones, y eh, son eh, tomar X o Y medidas, pues eso eh, se sostendrá solo. Creo que no hay que gobernar. Sería un error gobernar para un pequeño sector, sea X o Y, sea Y o sea Z. Aquí tenemos que gobernar para todo el país y eh, con diálogo, yo creo en el diálogo, yo no tengo problema para sentarme a conversar con todos los grupos, afortunadamente aquí en Cartago hemos logrado, en el Consejo Municipal, lograr un acuerdo con cinco partidos políticos y y trabajar anteponiendo los intereses de nuestro cantón a otro tipo de intereses, y en el ámbito administrativo, pues aquí hay tres sindicatos en la Municipalidad de Cartago, con todos nos hemos sentado a dialogar y sin maltratar a nadie, pero hemos tratado de convencer de que las cosas tienen que ir por un lado eh, en virtud de que eso es lo que le conviene al pueblo, y el pueblo es prioridad ahora.
1: Don Mario, tenemos Excelente. ya... Por, por, por Hay ya otra estamos...
0: por ahí,
1: tal sí, sí, aquí, aquí estoy revisando y creo que, que muchas ya las hemos abordado. Un... tal vez no, no quise interrumpir a Don Mario. Eh... Se habló de simplificar, ¿verdad? Por aquí la gente está hablando de que tiene seis meses esperando un permiso sanitario eh, y ahora con el tiempo de la pandemia se puede ir eh, más allá. Eh, Se habla definitivamente que que muy atinado el tema de la corrupción, ¿verdad? Que es un un tema sistemático. Nada tiene que ver eh, con las empresas eh, que quieren realmente trabajar y traer empleos de calidad. Mucha gente dice, sí, aquí estamos definitivamente entendiendo de que mucho es por pagar favores políticos, ¿verdad? Lo que hablamos de clientelismo, Mario. Eh, yo creo que las propuestas eh, fueron muy claras de su parte. Aquí está hablando, bueno, ¿qué propone? Don Mario habló de gente con experiencia, de que necesitamos capacitar al, al servidor, que tenemos que servirnos para eh, servir, eh, prepararnos para servir mejor. Y, y creo que efectivamente ahí eh, es el tema del mensaje y, y del diálogo. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Rafael? Esas son las que estoy capturando aquí, yo aquí. Ahí, señor, es que eh, tratamos de poner todas las cosas que sean a favor o en contra o,
0: o no, pero es lo, lo que opinan mu- mucha gente. Aquí hay un señor, Raúl Macías, que dice creo que a los liberales no nos dan cámara ni micrófono." En medio eh, de comunicación hegemónico de este país es Canal 7 y se ha invadido por la izquierda encarnada por el señor Ignacio Santos. imagino que está refiriendo... Bueno, que tiene que ver, pero yo sin embargo, eh, eh,
1: que, bueno, no voy a contestar yo, es para Mario. Es... Mario, ¿cómo ve usted la influencia de los medios de comunicación? Si podemos resumir eso en este, en este problema eh, o en esta situación que tenemos histórica.
2: Viene que yo no estoy, en vamos a ver, yo tengo buena relación con bastantes medios y, y la verdad... Pues uno puede estar de acuerdo ¿no? en algunas posiciones, pero creo que también eh, en buena parte depende cómo uno venda, en, en el buen sentido de la palabra, los productos que uno pretende vender. Y tal vez ahí es donde se ha fallado en algunas oportunidades. Eh, si logramos estructurar un proyecto serio, responsable, visionario, anteponiendo los intereses del país a los intereses de periquitos, conganitos, sotanitos, que no pongamos aquí a el nombre de, de Mario Redondo, Elías Enfense, Gualberto Tejos, Pedro Muñoz, Polanito Menganito, Perencenjo, sino que aquí digamos primero Costa Rica, busquemos un proyecto serio y responsable, y después de eso, ¿sí? lo demás se tendrá que acomodar a eso, y si podemos hacerlo bien, yo estoy seguro que el mensaje y la comunicación puede lograr eh, llegar a a quienes tiene que llegar. Soy, soy en esto y me declaro optimista y, y creo que, que tal vez lo que ha pasado en, 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 anteriormente es que son, no se ha logrado vender adecuadamente el producto.
1: Bueno, ojalá que tengamos buenos comunicadores, don Mario, porque sí. yo creo que aquí lo que estamos tratando es de abrir esos espacios para que la gente de a pie y cualquier persona pueda entender que esto no es tan complejo, ¿verdad? que no hay cocos. que realmente podemos hacer eh, una propuesta seria ¿verdad? que no caigamos otra vez en el error de decir hay que sacar a X o, o, o Y partido eh, hay que votar por el menos malo eh, yo sí quisiera y creo que ese es el compromiso que tenemos desde este foro de, de, de educar, de transmitir y vamos a trabajar de verdad y, y, y para eso ¿verdad? para que haya discusión, para que la gente entienda pero que de una manera sencilla don Mario que, que la persona esa que le fue a decir a usted no tengo trabajo entienda cómo le vamos a ayudar, cómo es que esta propuesta le va a ayudar a todo el mundo, ¿verdad?, y no caigamos otra vez en aquel satanismo, ¿verdad?, de que es malo, de que los ricos y los pobres, Eh, don Mario, yo creo que eso es lo que tenemos que que hacer. Una reflexión final, don Mario, para para despedir el el, el programa de la revista Libertad en Vivo, de verdad que para nosotros ha sido eh, un honor. La verdad que ha sido muy rico, aquí pudiéramos quedarnos un montón, eh, por razones de tiempo, definitivamente eh, no. Pero, Sido Mario, una reflexión final eh, para despedirnos, ¿verdad? Hoy. Muy Eh, agradecido
2: decirles que, bueno, yo creo que uno no puede eh, dejar de mencionar que es claro que tenemos una situación difícil en el país, que el escenario no, no es fácil. Pero yo creo que estoy Yo estoy convencido de que este país es maravilloso Que este país tiene un potencial Humano increíble Que existe la capacidad Y el amor a la patria Suficiente para lograr grandes cosas Viera que la semana pasada Fue una semana triste para los cartagineses La semana pasada En un día No sé si fue martes o miércoles De la semana pasada Un depravado pasó y le faltó el respeto a una dama aquí cerca de, de, del plantel municipal. Se nos quemó una vivienda y un vehículo en donde viajaba una familia, siete miembros, eh, siete personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito. Pero sí, sí. es la respuesta que yo vi del pueblo cartaginés, no solo cartaginés, de todo el país, para apoyar a que esa familia pudiera llevar a dar santa sepultura a a sus miembros, fue increíble, a mí me llenó de esperanza. Yo hacía una publicación en que decía que en este país son muchos más los buenos que los malos. En este país hay buena voluntad, hay amor, hay solidaridad, hay ganas de servir. Yo estoy seguro que si nosotros solamente logramos dejar de lado nuestras diferencias, y anteponemos lo que nos une, lo que nos hace grande, lo que ha hecho grande Costa Rica históricamente, vamos a poder lograr salir adelante y vamos a salir más fortalecidos, que, que las crisis son oportunidades y tenemos que ver esta crisis como una oportunidad, una oportunidad para reinventarnos y para salir mejor que como estábamos, ese es el reto, eso es en lo que yo confío y eso es en lo que estamos apostando hoy. Un abrazo enorme y muchas gracias por, por el honor de compartir con ustedes y con todas las personas que nos han seguido.
1: El honor es nuestro, este, don Mario. Bueno, queremos hacer un gracias. Par- gracias. A- adelante, baja. Perdón. No sé si tenés un comentario no, final. Rafa. No, no. Quería sí. agradecerle. Don Mario, que, y, sí. desde, desde el primer
0: día que conversamos, pues, es muy anuente. Eso muestra lo que dijo al principio: humildad, este, vocación de servicio y y que con todas las ocupaciones que tiene, saque el rato para para conversar sobre lo que le interesa a los costarricenses creo que que es de de mucho mérito y quiero agradecerle a Mario y y esperamos en este proceso que tenemos, y estos retos tan grandes que nos va a acompañar más adelante con poder, pues se vayan eh, desencadenando los hechos, ¿verdad? Y y entonces, siempre bienvenido
1: aquí, ¿verdad? A A la revista y está en vivo, Don Mario. Gracias. Sí,
2: muy gracias, un gusto.
1: Sí. Igual, de mi lado, entonces, eh, quisiera invitarlos, ¿verdad? El, el próximo jueves, a las seis de la tarde, tenemos Mitos y Leyendas, parte dos. Esperamos que sea la parte dos y final, ¿verdad? este Muy interesante, Don Mario. Ojalá que nos pueda seguir también, porque está muy interesante el, el, el análisis de todos estos mitos y, y, y leyendas que hemos tratado como de ir ahí quitando y este, el próximo viernes, a las seis de la tarde, en la parte política, digámoslo así, del, del, del invitado, del protagonista político, estamos invitando a Don eli Fensayc. Eh, él va a estar con nosotros también compartiendo eh, un rato, ¿verdad?, también su, su, sus ideas, compartiendo con nosotros eh, un poquito de, 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 de esto que estamos conversando verdad, este Nos alegra mucho de que pues nos estemos este, poniendo de acuerdo eh, por ahí, por eso le digo por más almuerzos, porque creo que, que solo conversando, solo dialogando, solo poniéndonos de acuerdo eh, es como vamos a poder sacar este país. Estamos en un momento histórico, yo creo que el momento de la libertad es ahora, y, y por eso es que estamos realmente apostando eh, por, por tener este espacio ¿verdad? para educar, para realmente conocer, que, que, que no llegue adulterado, que no llegue como el teléfono chocho, sino que realmente de los personajes, de las personas realmente que tienen en sus manos el, 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 el dirigir este país, ¿verdad?, el liderar este país. El futuro es de todos, ¿verdad?, el futuro está en manos de todos, pero definitivamente necesitamos liderazgos eh, eh, frescos, nuevos, eh, con carácter, que, que hagan una diferencia por, por este país. Entonces, también agradecer también a todas las personas que nos acompañaron hoy, ¿verdad?, ojalá que nos sigan acompañando, que sigan participando, Eh, que nos puedan seguir en en, en Libertad Primero CR, Eh, ahí mismo, por favor, dejen sus comentarios, Eh, hagan hagan su su, 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 su alimentación, Eh, a quienes también podemos invitar, y y que efectivamente esto es para construir, ¿verdad? Y eso es lo que nos interesa eh, aquí. Así que, bueno, les deseo a todos eh, una feliz noche, muchas gracias de verdad por por acompañarnos, les mandamos un un abrazo y, y Y seguimos para adelante, ¿verdad? El tiempo de la libertad es ahora y y este es el momento. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias.